0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Übermorgen. Wir sind Jakob und Sinn von Tomorrow und wir nehmen euch hier ja mit in ein gemeinsames Nachdenken darüber, wie wir unsere Zukunft gestalten können und wie wir morgen leben wollen. Das machen wir aber glücklicherweise nicht zu zweit, sondern laden uns dafür spannende, schlaue Gäste ein, die uns als ExpertInnen für verschiedenste Themen an ihren Erfahrungen, ihrem Wissen und ihrem Blick auf die Welt teilhaben lassen. Denn Zukunft, ganz gleich wie sie auch aussehen mag, ist ein Gemeinschaftsruher. In dieser Folge wird es um das Thema Artenvielfalt gehen. und Wir freuen uns sehr, dass wir dafür Dirk Steffens zu Gast haben.
1: Der Moderator, Journalist, Bestsellerautor und Naturfilmer ist den meisten vermutlich durch das Dokuformat Terra X bekannt. Seine große Stärke ist die Vermittlung von wissenschaftlichen Inhalten rund um die Themen Umwelt und Biodiversität. Das macht er nicht nur im Fernsehen, sondern auch als offizieller Botschafter der UN-Dekade für biologische Vielfalt, des WWF und des Jane Goodall-Instituts. Im Jahr 2017 hat er dann auch noch gemeinsam mit seiner Frau die Biodiversity Foundation gegründet, um über Artenschutz aufzuklären. Dirk Steffens ist also der perfekte Gast, um das Thema Artenvielfalt mit und für uns zu besprechen. Und das tut Not. Denn während die Klimakrise immer mehr in den Mainstream drängt, sind die Gefahren, die durch den Rückgang der Artenvielfalt entstehen, lange nicht in der breiten Öffentlichkeit angekommen. Dabei sollten sie das. Denn, um es kurz zu machen, gerät das ökologische Gleichgewicht zu sehr aus dem Takt, geht es uns allen an den Kragen. Unser Gespräch teilen wir auch diesmal in drei Teile. Heute, morgen und übermorgen. Wir sprechen also darüber, wo wir in Sachen Artenvielfalt heute stehen, was wir jetzt tun müssen, um das Artensterben aufzuhalten und wie unsere ferne Zukunft aussehen wird, wenn uns das nicht gelingt. Los geht's und viel Spaß. Dirk, willkommen. Schön, dass du bei uns bist. Hi, moin moin. Wir fangen mit dem obligatorischen Thema an in diesen Zeiten. Wir leben ja gerade Corona-bedingt alle in einem gefühlt ewigen Alltag. Alles irgendwie eine große, zähe Masse. Was war denn die letzte Sache, die sich für dich so richtig wie ein Abenteuer angefühlt hat?
2: Das ist noch gar nicht lange her. Also tatsächlich habe ich das Glück, dass ich trotz Corona Abenteuer erleben darf. Ähm, manchmal sind die an Orten, die man gar nicht erwartet. Mein letztes wirklich großes Abenteuer war in Nordrhein-Westfalen und zwar im Bergischen Land. Wo ein ziemlich verrückter Höhlenforscher namens Stefan Vogt, also das verrückt meine ich jetzt schmeichelhaft, einfach jemand, der brennt für das Thema Höhlenforschung, der hat da nämlich äh, 2019 eine neue Höhle entdeckt, mitten in einem dicht besiedelten Gebiet, wo seit Jahrhunderten Bergbau betrieben wird. Diese Höhle ist inzwischen eine der größten Deutschlands und am Ende dieser Höhle wächst ein Wunder. Und da mussten wir hin, das war eine 14-Stunden-Tortur, äh, nur kriechen durch Schlamm, klettern, also eine eine Mördertortur, ein echtes Abenteuer. Man bleibt zwischendurch immer stecken in diesen engen Gängen und denkt, alles klar, jetzt sterbe ich hier. Nein, wir sind alle wieder rausgekommen und haben das kleine Wunder gesehen, nämlich Riesenkristalle am Ende der Höhle in einer großen Halle. Äh, also man kann auch da, wo man es überhaupt nicht erwartet, Riesenabenteuer erleben. Das ist für mich jetzt so die Corona-Erfahrung. Also nein, ich langweile mich nicht und habe immer noch Abenteuer
1: fantastisch, das klingt in der Tat dann doch deutlich exotischer äh, zumindest als meine letzten zwölf Monate, aber die sollen hier heute weniger Thema sein. Vielleicht kurz äh, zu deiner äh, Genese, deiner Historie, bevor du Höhlenforscher wurdest. Du hast mal Fernmeldetechniker gelernt, dann hast du nochmal studiert, dann bist du heute Journalist, Autor, Naturfilmer, Moderator. Alles ziemlich tolle Jobs, finden zumindest Silvi und ich, äh, um die man dich beneiden äh, kann und darf, denn du darfst ja quasi die ganze Welt äh, erkunden. Mal geht es nur nach Nordrhein-Westfalen, aber manchmal auch viel, viel weiter weg. Man hat also, wenn man sich das so durchliest, irgendwie fremde Orte, schöne Natur im Kopf. Du hast das aber ähm, mal skizziert, dass sich das zuletzt immer öfter eher so anfühlt, als wärst du Kriegsreporter. Vielleicht kannst du dazu uns ein bisschen was erzählen. Wann ist das in deiner Wahrnehmung gekippt, äh, die Rolle, in der du dich da befindest, wenn du die Welt erkundest?
2: Naja, es ist tatsächlich so, dass ich so, als ich Anfang 20 war, diesen Job mal angefangen habe, mit diesem Gefühl, hey, ich fahre um die Welt, schau mir die Wunder der Natur an und erzähle den Menschen in Bildern, wie wunderbar unser Planet Erde ist. Das war so die Startmotivation. Und dann fährt man rum, fünf Jahre, zehn Jahre, 15, 20, 25, bei mir sind es jetzt schon 30 Jahre, und wird dann Augenzeuge des globalen Wandels, also etwas, was ich mir nie hätte vorstellen können oder nie gewollt hätte. Und als Journalist, und ich bin ja ausgebildeter Journalist, ich war auf einer Journalistenschule, das ist der Beruf, den ich ja wirklich gelernt habe, kann man dann irgendwann nicht mehr sagen, okay, ich zeige jetzt nur noch schöne Tierbilder, sondern ich muss jetzt die Kamera auch mal umdrehen und die andere Seite der Geschichte erzählen. Und das ist eine Geschichte von globaler Zerstörung. Und tatsächlich habe ich immer öfter dieses Gefühl, ich stehe nicht mehr vor dem glücklich trötenden Elefanten in der Savanne nur, sondern ich stehe eben tatsächlich vor den rauchenden Trümmern von Naturlandschaften, da wo Wälder abgeholzt werden, wo Naturräume zerstört werden, aus den verschiedensten Gründen. Und so fühle ich mich wirklich wie ein Kriegsberichterstatter, denn wir dürfen nicht vergessen, Naturzerstörung tötet Menschen, und zwar Millionenfach. Also allein die, die Luft- und Wasserverschmutzung tötet nach. Schätzung der Weltgesundheitsorganisation jedes Jahr acht Millionen Menschen. Es gibt keine Seuche und keinen Krieg, die eine ähnliche Todesrate hat. Naturzerstörung ist das größte Problem der Menschheit in diesem Jahrhundert. Daran kann überhaupt kein Zweifel bestehen. So, jetzt ja. habt ihr, ich sehe, jetzt höre ich direkt das Schweigen. Jetzt habe ich euch direkt platt gemacht. Die Katastrophenmeldung am Anfang, jetzt kommt wieder so eine Hiobs-Geschichte. Nein, nein, das Problem ist zwar riesig, aber die Nachrichten sind auch gut.
0: Ja, das ist, das ist gut zu hören. Ich würde direkt noch mal ein bisschen beim Positiven bleiben, bevor wir noch tiefer in das Thema äh, der Umweltzerstörung reingehen. Nämlich eine Frage, die du wahrscheinlich wahnsinnig oft äh, gefragt wirst, aber weil wir auch so ein bisschen danach darben. Du hast es gerade schon gesagt, du bist 30 Jahre schon in dem Beruf unterwegs und du hast so viele Reisen gemacht. Gibt es denn eine Reise, eine Begegnung, die dir immer wieder in den Kopf springt, wenn du so über die letzten Jahrzehnte nachdenkst?
2: Das ist nicht eine Reise. Also tatsächlich ist es so, wenn man das Leben führt wie ich, also ich habe meine erste große Reise gemacht, da war ich 16. Damals noch ohne Geld, per Anhalter, also so wie man damals noch reist. Das macht man ja gar nicht mehr heutzutage, per Anhalter Reise total out, weil Flüge so billig geworden sind, damals war das nicht so. Die nächste Reise, die die vor mir liegt, die ich plane, über die ich nachdenke, ist für mich immer die aufregendste. Ich glaube, das ist ja auch die Haltung des Berufsreisenden. Also wenn man sagen würde, mein Gott, damals in Australien, das war so schön, dann fängt man vielleicht irgendwann an, immer wieder an den Ort zu fahren, der einen so gefangen hat. Aber, aber mich reizt ja gar nicht so sehr, den einen Ort immer wieder zu sehen oder da ein Ranking zu machen, sondern was mich reizt, ist die neue Geschichte. Das andere Erlebnis, die neue Wissenschaft. Ich bin ja Wissenschaftsjournalist von Beruf. Und deshalb ist das, was vor mir liegt, immer am aufregendsten. Und jetzt, was jetzt gerade vor mir liegt, äh, im Mai werden wir nach Spitzbergen fahren, auf eine große Forschungsstation und uns da mal wieder mit dem, Thema, äh, mit dem Thema Klimakrise, aber auch mit Tieren, Eisforschung und vielen anderen spannenden Sachen beschäftigen. Also äh, jetzt das tollste Erlebnis, die tollste Reise jetzt gerade, ist die vor mir liegende Reise nach Spitzbergen.
0: Sehr gut. Was würdest du sagen? Ähm, wird die Welt eigentlich wirklich kleiner, wenn man viel auf ihr unterwegs ist oder wird sie nicht viel größer, weil man versteht, wie vielfältig äh, eigentlich das ist, was wir gemeinhin unseren Planeten nennen und aber doch immer nur meistens nur einen kleinen Teil kennen, zumindest viele von uns?
2: Auf eine schwer zu beschreibende Art wird sie beides gleichzeitig. Sie wird größer und kleiner. Also sie wird kleiner im Sinne von Erreichbarkeit, also einfach der, der, der simplen Erreichbarkeit. Es gibt inzwischen tatsächlich keinen Ort auf dem Globus mehr, von dem ich mir nicht sehr schnell vorstellen kann, wie man dahin kommt. Also so, das, es gibt nichts Unerreichbares, rein geografisch betrachtet. Aber inhaltlich wird die Welt für mich immer größer, denn es ist ja tatsächlich so, je mehr man lernt über die Natur, desto größer werden die Wunder. Und ich muss tatsächlich sagen, dass mein Staunen mit mit jeder Reise und mit jedem Wissenschaftsgespräch, das ich führe, und mit jeder Forschungsexpedition, die wir machen, größer wird. Denn denn wie sich auf diesem Planeten alles zusammenfügt und wie es sich im Laufe von Milliarden Jahren zu diesem Ort, den wir kennen und der unser Leben möglich macht, gefügt hat, das ist wirklich atemberaubend. Und je mehr man darüber lernt, wie Kleinstlebewesen mit der Atmosphäre zusammenhängen, das Erdmagnetfeld durch den heißen, teilweise geschmolzenen Kern der Erde unser Leben erst möglich machen, wie das Wasser auf dem Planeten kam, wie der Zusammenprall mit einem anderen Planeten vor Milliarden Jahren den Mond schuf, der dann wieder die Rotation der Erde ein bisschen abbremste, dass all das, was wir jetzt als Lebensvoraussetzung haben, erst möglich wurde. Das ist ein so unfassbar großes Wunder, dass das Staun immer größer wird, also die Welt auch größer wird mit allem, was man lernt, auch wenn sie geografisch immer kleiner wird. Also ähm, tut mir leid, wenn das ein bisschen kryptisch klingt, aber, aber so empfinde ich das, kann ich vielleicht gar nicht besser erklären.
0: Es klingt fantastisch, geh mit. Du hast im vergangenen Jahr mit ähm, dem Wissenschaftsjournalisten Fritz Habekus das Buch Überleben herausgebracht, was sich auch jemands Herz Herz legen kann, der sich für das Thema interessiert. Es geht ums das Thema Artensterben. In dem heißt es, wir befinden uns im sechsten Massenartensterben und erleben den größten Artenschwund seit dem Aussterben der Dinosaurier. Wenn man jetzt nicht tief im Thema ist und vielleicht auch nicht besonders tierlieb, könnte man natürlich erst mal mit den Schultern zucken und sagen, schade um die Tiere, aber was geht es mich an? Und es geht uns aber alle was an. Und kannst du, bevor wir in die einzelnen Bereiche tiefer reingehen, einmal kurz zusammenfassen, warum das wirklich für uns alle wichtig ist und gerade auch für uns Menschen?
2: Also ich fange mal an, wie... wie ich eine Überschrift zu dem Thema in einer Boulevardzeitung machen würde. Ohne Artenvielfalt sterben wir alle. Damit fängt es mal an. Also Leben, menschliches Leben auf dem Planeten Erde ist nicht möglich ohne Artenvielfalt, weil die Artenvielfalt uns unsere Atemluft schafft. Weil die Artenvielfalt das Wasser reinigt, das wir dann trinken. Weil die Artenvielfalt die Böden fruchtbar macht, auf denen wir Landwirtschaft betreiben. Also kein Atmen, kein Trinken, kein Essen ohne Artenvielfalt. Das übrigens ist auch der große Unterschied zur Klimakrise. Die Klimakrise bedroht zwar die Art, wie wir leben, aber das Artensterben stellt in Frage, ob wir überhaupt leben. Denn wir wissen, was passiert, wenn es Massenaussterbeereignisse gibt. Es gab in der Geschichte, du hast es ja gerade gesagt, äh, Silvia, es gab in der Geschichte der Erde schon fünf Massenaussterbeereignisse. Und das heißt, dass wirklich mindestens drei Viertel aller Arten, und wir reden hier von Pflanzen und Tieren, drei Viertel aller Arten in relativ kurzer Zeit Aussterben. Und normalerweise überleben dann keine größeren Arten, sondern eher nur ganz kleine, die irgendwo im Verborgenen weiter existieren können. Das heißt wirklich, wenn man über Artensterben redet, redet man auch über die Existenz von Homo sapiens als Art. Und ähm, kein Thema könnte größer sein als das. Also wenn ich die Bedeutung von Biodiversität und Artenvielfalt beschreiben muss, dann so. Ohne die können wir einfach nicht leben.
1: Das war fantastisch zusammengefasst. Ich wird würde auch noch mal ein bisschen allgemeinere Frage hier reintun. Und zwar, man könnte ja die, die These in den Raum stellen, dass die meisten von uns durchaus was Positives mit der Natur verbinden und trotzdem wir ja stark an ihr vorbeileben. Es gibt immer mal Ausnahmen, da such, geht man mal rein am Wochenende, verlässt man das Homeoffice und geht ein bisschen wandern und dann wieder zurück. Aber also da ist, findet ja schon eine starke Entfremdung statt. Und das ist ja eigentlich merkwürdig, weil man ja jeder würde ja mal bestätigen, dass in den Wald gehen irgendwie besser ist als an der Autobahnraststätte rumhängen und trotzdem sozusagen leben wir ein in vielerlei Hinsicht entfremdetes Leben von der Natur. Woran liegt das? Wo hakt die Beziehung zwischen Mensch und Natur, deiner Meinung nach?
2: Das ist möglicherweise die wichtigste aller Fragen, weil ich nämlich glaube, dass wenn wir unser, unser Verhältnis zur Natur wieder so gestalten könnten wie es früher mal war denn schließlich sind wir ja biologische Wesen wir sind ja nicht vom Himmel gefallen sondern wir sind ja Teil dieser äh, dieses biologischen Systems auf der Erde wenn wir wenn wir unser Verhältnis wieder herstellen könnten dann wäre Umweltschutz keine Frage die man politisch diskutieren müsste sondern die wäre für alle selbstverständlich und was dann passiert ist ist wir müssen uns mal 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 vor Augen führen wir haben vielleicht wir haben viele tausend generationen lang als jäger und sammler draußen in der savanne gelebt wir haben dann äh, wenige hundert Generationen als landwirtschafttreibende Spezies gelebt, aber eigentlich erst seit fünf Generationen sitzen wir an einem Schreibtisch und erst eine Generation sitzt vor Computer. Daran kann man, wenn man diese Zahlen sich, diese Größenverhältnisse mal klar macht, kann man sich auch vorstellen, was eigentlich unsere Neigung ist. Also vor dem Computer sitzen ist nicht das, wofür die Biologie uns gemacht hat. Und das ist nicht unser natürlicher Zustand. Es macht uns krank. In der Natur zu sein, da gibt es einen interessanten neuen Zweig in der Naturwissenschaft, nämlich zu erforschen, wie Natur auf uns wirkt, und zwar physisch und psychisch. Psychisch macht es uns klar gesünder, glücklicher, man ist weniger anfälliger für Depressionen. Das alles ist wissenschaftlich in vielen Studien belegt. Interessant ist der neue Bereich, der das auch physisch nachweisen kann. Also es gibt sogar, es gibt sogar Studien, die zeigen, wenn du in einem Krankenhaus bist als Patient, du liegst in einem Krankenzimmer und vor deinem Fenster wächst ein Baum, dann wirst du schneller gesund, als wenn du in einem Krankenzimmer liegst, vor dessen, äh, vor dem, wo vor dem Fenster dann kein Baum wächst. Und ähm, natürlich, man kann sogar messen, wie sich der Stoffwechsel verändert, wenn du dich pro Woche, zumindest ab und zu, mal für eine halbe Stunde in den Wald aufhältst, wie gesund das für dich ist. Das sind Dinge, die hätte man früher in dem Bereich Esoterik abgeschoben, aber eben nur, weil unser Instrumentarium, noch nicht fein genug war, um zu messen, was zum Beispiel die Hormonausschüttungen in unserem Körper eigentlich machen. Inzwischen können wir das aus der Esoterik-Ecke rausholen und sagen, das ist knallharte Naturwissenschaft. Das kann man zeigen, das kann man messen, das kann man belegen. Und so lernen wir jetzt immer mehr, dass der Aufenthalt und ein direkter Kontakt mit Natur für, uns, für unsere Gesundheit und unser Wohlbefinden tatsächlich
1: lebenswichtig ist. Ein anderes Thema, was auch mit Esoterik gar nichts mehr zu tun hat, du hast es gerade erwähnt, die Klimakrise, die sozusagen die eine der großen anderen Herausforderungen ist, da lässt sich ja relativ klar benennen, sozusagen wie viel Zeit uns noch bleibt, um das 1,5-Grad-Ziel nicht zu überschreiten. Zehn Jahre, sagt man im Moment. Gibt es eine derartige Zeitachse auch im Kontext der Artenvielfalt? Das hängt natürlich miteinander zusammen, aber vielleicht kannst du es mal ein bisschen verorten. Wo stehen wir gerade sozusagen, wie viel Zeit bleibt uns noch, ähm, bevor alles den Bach runtergeht?
2: Das kann man nicht genau in Jahren sagen, aber genau deshalb finde ich es bedrohlicher. Vielleicht woran das liegt? Also ähm, ähm, wenn man Klimaforschung betreibt, ist das halt überwiegend Physik. Und Physik ist eine eine Wissenschaft, die eine hohe Vorhersagefähigkeit hat. Also wenn du wenn du einen, einen Kugelschreiber in die Hand nimmst und du lässt ihn los, dann fällt er runter. Schwerkraft. Und weil die Physik so ist, weil die Physik so ist, kannst du dann Eben vorhersagen, auch wenn ich eine Milliarde Mal diesen Kugelschreiber fallen lasse, der fällt jedes Mal runter. So ist Physik. Biologie ist anders. Biologie ist eine dynamisch, versucht dynamische Prozesse zu beschreiben. Wenn du zum Beispiel einen Apfelbaum nimmst und die Bienen, die den bestäuben, dann musst du erstmal wissen, dass es nicht nur Bienen sind, sondern vielleicht 50 verschiedene Fluginsektenarten, die für die Bestäubung eines einzigen Apfelbaumes verantwortlich sind. Wenn du von den 50 Arten jetzt 30 ausrottest, kann dir kein Wissenschaftler und keine Wissenschaftlerin auf der Welt vorhersagen, was genau passiert. Möglicherweise können sich einige Arten so vermehren, dass sie die Aufgaben von den Ausgestorbenen mit übernehmen, möglicherweise aber auch nicht. Und auch ihre Populationen brechen zusammen und der Apfelbaum trägt dann von einem Jahr aufs andere plötzlich überhaupt keine Früchte mehr. Das heißt, dass es das Bedrohliche ist, wir wissen, dass es Kipppunkte gibt, aber wir wissen noch nicht mal, wo die sind. Und das ist fürchterlich. Bei der Klimakrise können wir, zwar auch sehr ungenau, aber immerhin ungefähr abschätzen, wo Kipppunkte sind. In den biologischen Prozessen, die für unser direktes Überleben verantwortlich sind, wissen wir nicht mal das. Und mein Vergleich ist da immer, wir, wir benehmen uns so wie wie jemand, der auf einem Raumschiff lebt und du hast ein Lebenserhaltungssystem. Also ne, du brauchst ja ein Lebenserhaltungssystem auf dem Raumschiff, damit du als Mannschaft und als Frauschaft auf diesem Schiff halt leben kannst. Und jeden Tag dreht irgendein Depp aus diesem Lebenserhaltungssystem eine Schraube raus. Du weißt nicht, wann es versagt. Aber wenn es versagt, dann sind wir alle tot. Und das ist das, das ist der Vergleich mit dem Aussterben der Arten. Und wir dürfen nicht vergessen, dass natürliche Aussterben, also die normale Evolution, da sterben ja auch Arten aus und neu entstehen. Aber der natürliche Aussterbeprozess ist um ungefähr das schätzungsweise das 1000-fache beschleunigt. Wir verlieren locker 150 Arten pro Tag. Jeden Tag. Für immer. Und wenn wir uns jetzt klar machen, dass diese Artenvielfalt unser Lebenserhaltungssystem ist, dann sp fängt man an, sich vorzustellen, oder dann kann man sich so ein bisschen vorstellen, wie selbstmörderisch das ist, was wir da gerade machen.
0: Ja, absolut. Muss man erstmal sacken lassen, die Zahlen. Ähm, hast du gerade Also gesagt,
2: äh, 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 Darf ah. ich dich unterbrechen? Ich habe dich ja, schon sicher. wieder wieder mit meinen schlechten Nachrichten sprachlos gemacht und das ist falsch. Also, ich bin immer der, der sagt äh, immer diese Hiobsbotschaften. Also, ja, das stimmt alles so. Das sind die Zahlen, das sind die Daten, das sind die Fakten. Aber erstens ist das System noch nicht zusammengebrochen. Zweitens kennen wir das Problem und drittens wissen wir ganz genau, wie wir es ändern können. Und das ist sensationell. Stell dir vor, du hast eine Krankheit und der Arzt oder die Ärztin kann dir sagen, was du hast, macht die Schublade auf, hält eine Pillendose hoch und sagt dann, wenn du die nimmst, ist alles wieder gut. In der Situation sind wir, und das ist ja eigentlich eine erfreuliche, wir kennen die Medizin, die wir nehmen müssen, wir haben sie nur noch nicht geschluckt.
0: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Das muss man sich auch immer wieder sagen. Und die Lösungsansätze gehen wir auch gleich noch rein. Jetzt, gerade würde ich noch in der, in der Problembeschreibung, das müssen unsere HörerInnen dann auch alle aushalten noch. Ähm, jetzt hast du ja eben gerade gesagt, das ist, den Kipppunkt können wir nicht sagen. Aber können wir sagen, welche Tiere davon derzeit am meisten betroffen sind? Weil wir denken ja, sehr oft an den Eisbären und Co. Und das ist ja auch ganz gut. Aber ähm, was ist mit Insekten, Algen, Plankton? Ähm, worauf müssen wir gerade besonders achten?
2: An der Art, wie du die Frage stellst, äh, höre ich natürlich raus, dass du die Antwort schon kennst.
0: Ich habe ja der. gelesen.
2: Das, äh, das habe ich gerade gemerkt. Es ist, ähm, aber wir können das ja, äh, wenn wir es mal zusammenfassen, sagen wir es mal hart und geradeaus. Wenn der Eisbär morgen ausstirbt, ändert sich in deinem Leben was? Gar nichts. Und in dem von Jakob auch nicht und in meinem auch nicht. Wir brauchen keine Eisbären zum Überleben. Ähm, natürlich wäre es schade, wenn die aussterben, aber sie sind nicht systemrelevant. Und das ist immer das Missverständnis, wenn man über Artensterben redet. Die Leute denken dann immer, ja, der Panda und der Eisbär und so, die und der Delfin, die müssen wir schützen. Das sind ja nur einzelne Arten. Ich habe ja gerade gesagt, jeden Tag sterben 150 aus. Also das Problem bei diesem Thema ist nicht, wenn einzelne Arten aussterben, sondern das massenhafte, gleichzeitige Verschwinden von Arten, weil dann das System zusammenbricht. Bricht das System zusammen, sind wir auch erledigt. Das ist das Problem, besonders sichtbar. Hier bei uns, andere Regionen in der Welt, andere Themen, aber hier bei uns in Europa, in Deutschland, sind es vor allem die Insekten. Da gab es vor zwei Jahren die berühmte Krefelder Studie, die nachgewiesen hat, dass an den Messpunkten, an denen sie diese Studie erstellt wurde, äh, innerhalb von knapp drei Jahrzehnten, drei Viertel aller Fluginsekten, die Zahl der Fluginsekten um drei Viertel abgenommen hat. Oder korrekt formuliert, die Biomasse hat um drei Viertel abgenommen. Aber das kann man salopp übersetzen in, es gibt drei Viertel weniger Fluginsekten. Warum ist das doof? Wir haben vorhin schon über den Apfelbaum gesprochen. Die Fluginsekten müssen die allermeisten Pflanzen, mit denen wir Nahrung produzieren oder auch Tierfutter produzieren, bestäuben. Nur dann können die ihre volle Ertragskraft entfalten. Und wenn die das nicht tun, dann bricht das ganze Landwirtschaftssystem, so wie wir es kennen, zusammen. Und nur nochmal, das hört sich immer so politisch abstrakt an, wenn das Landwirtschaftssystem zusammenbricht, verhungern wir. Also es ist mir immer wichtig, dass man, dass man diese, diese politischen Euphemismen, wie wir haben ein Problem in der Landwirtschaft, ohne Landwirtschaft verhungern wir. Ohne Bestäubungsinsekten funktioniert Landwirtschaft nicht. Da liegen unsere Probleme. Und die Politik beginnt ja auch, das zu erkennen. In Bayern hatten wir das große Volksbegehren zu diesem Thema. Wir haben auch auf Bundesebene ein neues Insektenschutzgesetz. Das ist alles noch zu wenig, aber immerhin beginnt sich die Sache zu bewegen in die richtige Richtung, immerhin.
0: Das stimmt. Du hast gerade die Landwirtschaft schon angesprochen, die ja auch ein Problemtreiber ist tatsächlich in der ganzen Geschichte. Also welche Rolle spielt die denn dafür, dass zum Beispiel Insekten aussterben? Stichwort Pestizide, Monokulturen und so weiter. Ich bin ja,
2: ich hasse ja Bauernbashing. Ne, Das finde ich ja ganz blöd. Ich finde es ja ganz blöd, wenn Leute sagen, die 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 Landwirtschaft, die Bauern und Bäuerinnen sind irgendwie schuld. Das ist wirklich Unsinn. Also jeder, der in den Supermarkt geht und für 70 Cent Liter Milch kauft, ist schuld. Äh, jeder, jeder Handelskonzern, der nur mit Niedrigspreisen wirbt für Lebensmittel, ist schuld. Und wenn ich jetzt Landwirt wäre, und müsste, weißt du, es, es wacht ja keine Bäuerin morgens auf und überlegt sich, super, wie kann ich denn heute möglichst viel Gülle ins Grundwasser bringen oder möglichst viele Insekten killen oder möglichst viel Chemie aufs Feld streuen. Kein Mensch denkt so. Sondern was die machen müssen, die haben bestimmte Rahmenbedingungen, innerhalb derer sie ihren wirtschaftlichen Betrieb führen müssen. Und da gibt es eine Menge, Menge Zwänge und eine Menge, Menge Vorschriften. Und die müssen sich daran halten und innerhalb von diesen Zwängen arbeiten. Das heißt, wir müssen mal aufhören, immer auf die Bauern und Bäuerinnen zu schimpfen. Das sind zwar auch keine Engel, das will ich damit nicht sagen, aber die sind nicht mehr oder weniger schuld als jeder Einzelne von uns. Jeder, der einkauft, jeder, der in einem Supermarkt arbeitet, jeder, der eine Handelskette betreibt, jeder, der einen Schlachthof betreibt oder die vielen anderen Prozesse, die mit landwirtschaftlichen Produkten zusammenhängen, hat genauso viel Verantwortung wie die Bauern und Bäuerinnen da draußen. Und wir müssen endlich mal begreifen, dass wir diese großen Probleme nicht lösen, indem wir immer mit dem Finger auf andere zeigen, sondern da gibt es von Gandhi das schöne Wort, äh, wenn du die Welt verändern willst, dann musst du bei dir selbst anfangen. Tatsächlich müssen wir also mit dem Finger auf uns zeigen, weil jeder von uns jeden Tag ganz viele Sachen entscheiden kann und ganz viel Einfluss darauf hat, äh, ob die Welt nachhaltiger wird oder eben nicht. Also ja, die Landwirtschaft als Phänomen hat Schuld am Insektensterben, überwiegend bei uns in Deutschland. Aber dass das so ist, das liegt nicht an den Bauern und Bäuerinnen. Oder nicht nur.
1: Dann lass uns am besten über diese Rahmenbedingungen, die du gerade schon hast anklingen lassen, einmal sprechen. Ähm, denn ihr zeigt in eurem Buch ja nicht nur auf, was schiefläuft, sondern eben auch, wie wir Artensterben aufhalten könnten. Du hast eben von der Pille des Doktors gesprochen. Äh, lass uns sozusagen das Medikament mal unter die Lupe nehmen oder von von dir beschreiben lassen, weil es ja hier auch um Lösungen gehen soll und eben nicht nur darum, die Schockstarre irgendwie unter das Volk zu bringen. Was wäre denn aus deiner, aus eurer Sicht das, was konkret auf politischer Ebene zu tun wäre, um diese Rahmenbedingungen eben zu verändern, innerhalb derer auch Bauern wirken und äh, dann eben sozusagen zu einem Teil des Problems werden? Was müsste reguliert, was müsste gefördert werden, damit ähm, wir dem Artensterben entkommen können?
2: Also Verbote sind meiner Meinung nach äh, immer nur Ultimo Ratio, also das schlechteste und letzte Mittel. Viel besser ist es, ein Anreizsystem zu haben, also Leuten nicht zu verbieten, besondere Dinge zu tun, sondern lieber zu sagen, pass mal auf, wir haben Ziele in dieser Gesellschaft. Ziel ist zum Beispiel, die Qualität von unserem Grundwasser zu verbessern oder die Luftreinheit zu erhöhen oder die Artenvielfalt zu stabilisieren und dann kann man denen Ziele setzen und wenn sie die erreichen, bekommt man dafür sozusagen einen Bonus, so wie das in jedem großen Aktienunternehmen auch läuft, wenn man da Managerin ist oder Manager und erreicht die Ziele oder ist sogar besser, dann kriegt man dafür eine Belohnung, einen Bonus. Und das wäre ein viel besseres System, Subventionen zum Beispiel in der Landwirtschaft für die Qualität landwirtschaftlicher Arbeit zu vergeben und nicht für die Quantität. So ist es nämlich im Moment auch nach der neuesten Reform immer noch. Also da, da scheißt der Teufel auf den dicksten Haufen, das kann man so sagen, dass die... Hast du besonders viel Land und produzierst besonders viel Zeug mit besonders großen Maschinen auf besonders industrielle Weise, dann bekommst du auch am meisten Subventionen. Bist du aber eine Bäuerin oder ein Bauer, die eher auf die Qualität Wert legt, auf die Art, wie produziert wird, dann bekommst du deutlich weniger Unterstützung vom Staat. Und hier haben wir ein falsches Anreizsystem. Und das ist, glaube ich, für ganz viele, natürlich nicht für alle, aber für ganz viele unserer Probleme ein Lösungseinsatz, dass wir sagen, nein, hört auf mit den Verboten, sondern schafft Anreize für die richtigen Sachen. In der Landwirtschaft, unser größtes Thema in Deutschland, könnte man meinetwegen die Höhe der Subventionen genauso belassen, wie sie ist, nur wofür man sie bekommt, das müsste man verändern. Und das ist deshalb so wichtig, wir müssen uns ja auch klar machen, dass in Deutschland, ungefähr die Hälfte von Deutschland, die Hälfte von Deutschland gehört den Bauern und Bäuerinnen. Also von der Fläche. Und das heißt, das sind logischerweise die wichtigsten Landschaftspflegerinnen und wichtigsten ähm, äh, äh, Naturschützerinnen, die wir überhaupt haben. Was bringt es, wenn wir... Drei Prozent unserer Fläche zu tollen Naturschutzgebieten erklären, aber auch 50 Prozent der Fläche, wo Landwirtschaft betrieben wird, alles kaputt geht. Das kann ja nichts bringen. Wir müssen doch an die großen Brocken ran. Und der größte Brocken bei uns ist die Landwirtschaft. Also lasst uns Landwirtschaft so betreiben, dass sie nachhaltig ist und trotzdem die Betriebe davon gut leben können. Und das hat eben was mit Geld und mit Anreizen und mit Handelspolitik und auch mit Verbraucherverhalten zu tun. Also bitte, bitte, bitte nicht immer das Billigste kaufen. Bitte nicht.
1: Dann lass uns bei diesen großen Brocken noch mal kurz bleiben, denn ihr sprecht ja in eurem Buch auch über Ansätze eines grünen Wachstums oder genauer über grünen Kapitalismus. Vielleicht magst du mal skizzieren, wie der aussehen sollte in euren Augen, auch abseits von äh, Landwirtschaft der Zukunft.
2: Fritz und ich haben uns mal überlegt, was ist eigentlich Wirtschaftswachstum? Also was ist das? Und äh, angegeben wird es bei uns ja meistens äh, als das sogenannte BIP, also das Bruttoinlandsprodukt, das Bruttosozialprodukt. Und ähm, was da gemessen wird, ist, das hat sogar der Erfinder dieses Bruttoinlandsprodukts gesagt, was man nur misst, ist der Geldstrom. Also man misst nicht, geht es den Leuten besser, sind sie gesünder, sind sie glücklicher, ähm, haben sie ein schöneres Leben, wohnen sie besser, haben sie einen tolleren Ausblick, ist die Luft besser, all das wird nicht gemessen. Das Einzige, was gemessen wird, ist, fließt mehr Geld durchs System. Das ist das einzige Kriterium, an dem wir Wirtschaftswachstum festmachen. Das bedeutet, wenn du morgens mit dem Auto zur Arbeit fährst, eine halbe Stunde im Stau, also vorher tankst, was dich Geld kostet, dann eine halbe Stunde im Stau stehst und die Luft verpestest, dann ist das Wirtschaftswachstum. Weil was umgesetzt wird. Wenn du einen Auffahrunfall hast, ist sogar noch mehr Wirtschaftswachstum, weil dann Reparaturbetriebe und so arbeiten müssen. Wird noch mehr Geld umgesetzt. Also, Aber wir wissen auch alle, das sind alles schlechte Dinge. Stau, Luftverschmutzung, Unfall, das ist alles Mist. Legst du denselben Weg zur Arbeit, staufrei, zu Fuß zurück, ist das kein Wirtschaftswachstum. Das wird nirgendwo gemessen. Und das ist für mich ein schönes Beispiel dafür, die zeigt, wir messen das Falsche. Und es gibt tatsächlich auf der Welt verschiedene Ansätze. Das, der Bhutan zum Beispiel, jetzt will ich nicht sagen, dass ein tolles Land ist, aber die versuchen, glaube ich, das, das Brutto-Glücksprodukt äh, sozusagen zu messen. Die fragen, wie gut geht es unseren Leuten und wollen das steigern. Und natürlich hört sich das im ersten Moment seltsam an, aber ich kann dagegen halten: Seit 1970 hat sich der individuelle Wohlstand in Deutschland ungefähr verfünffacht. Die Sozialstudien zeigen aber, dass im selben Zeitraum die Deutschen kein bisschen glücklicher geworden sind. Wenn uns also immer mehr materieller Wohlstand überhaupt nicht zufriedener macht, warum wollen wir denn immer mehr davon? Das macht ja gar keinen Sinn. Es wäre doch viel schöner, wenn wir sagen, wir möchten gesünder sein, wir möchten vielleicht länger leben, wir möchten besseres Essen haben, wir möchten bessere Luft atmen. Wir müssen also neue Kriterien für Wirtschaftswachstum entwickeln. Das wäre grünes Wachstum innerhalb einer freien Marktwirtschaft. Neue Kriterien, die das, was uns wirklich wichtig ist, nämlich ein gutes Leben, messen und nicht immer mehr Geld, was man auch dadurch erreichen kann, dass man alles kaputt schlägt. Wenn alles neu gebaut werden muss, dann ist das ja auch schon wieder Wirtschaftswachstum, weil dann Geld fließt.
0: Yes, äh, umdenken wäre, wäre angesagt, brauchen wir wahrscheinlich. Noch. Ich bin gespannt, wie wir da vorankommen. Ihr stellt in eurem Buch auch die spannende Frage, warum eine Aktiengesellschaft vor Gericht ziehen kann, ein Fluss aber nicht. Was würde sich denn in unserer Wahrnehmung ändern, wenn, wenn ein Fluss, ein Moor, wie auch immer, tatsächlich vor Gericht ziehen würde oder könnte. Und braucht es wirklich juristische Mittel da, wo unser ökologischer Verstand offensichtlich versagt?
2: Naja, es sieht wohl leider so aus. Also ich meine, Gesetze sind ja nichts anderes als, als in Worte gefasste Normen, die sich eine Gesellschaft mal gegeben hat. Die denken sich ja nicht abstrakt irgendwelche Leute aus, sondern es gibt einen gesellschaftlichen Diskussionsprozess, weil irgendwas stört die Leute und dann streitet man hin und her und dann überlegt man sich, Mensch, also früher zum Beispiel hat man sich da mal überlegt, hey, wenn Frauen auch wählen dürften, das wäre doch eigentlich vielleicht eine gute Idee. Dann streitet man viele Jahre darüber und irgendwann bekommen Frauen, Gott sei Dank, das Wahlrecht. Und wir diskutieren ja immer noch über Frauengleichberechtigung zum Beispiel sind da immer noch nicht so viel weitergekommen. Aber das zeigt halt, irgendwann wird sowas gesetzt wie das Wahlrecht für Frauen und die neue Norm, die sich eine Gesellschaft gegeben hat, die die muss man halt irgendwann festschreiben, weil man sich auch durchsetzen muss gegen die paar Prozent Vollidioten, die man in jeder Gesellschaft hat und die einfach Normen nicht anerkennen und sie immer wieder brechen. Wir brauchen also Gesetze, die unsere Ideale festschreiben, sozusagen in Worte gießen. Das ist notwendig. Und wenn wir jetzt übereinkommen darin, dass ein gesundes, gutes Leben nur möglich ist, wenn die Lebensgrundlagen auf der Erde funktionieren, dann muss der Schutz der Natur eben auch in Gesetze gegossen werden. Das haben wir ja auch schon lange. Wir haben ja schon sehr lange Naturschutzgesetze und, die, und, und Luftreinheitsgesetze und äh, äh, Gesetze, die 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 Wasserverschmutzung regeln. All das gibt es ja und das gibt es mit gutem Grund nur bisher ist es so, dass dass wir das immer nur regeln und und immer erst, wenn etwas schiefgegangen ist, versuchen dann nachher mit Gesetzen den Schaden ein bisschen einzudampfen, ein bisschen klein zu machen. Und hier drehen wir das Prinzip mal um. Irgendwann äh, kam, der Fritz kam mit dieser Idee und sagte, hör mal, eine Aktiengesellschaft, ne, das ist ja kein Mensch und trotzdem kann der dich verklagen. Also eine Aktiengesellschaft kann Silvia zum Beispiel verklagen, wenn sie da nicht eine Rechnung bezahlt hat. Der kann dich vor Gerichts. Zerren? Eine Aktiengesellschaft, eine abstrakte Idee, etwas, was überhaupt nicht körperlich ist, die kannst du ja nicht anfassen, eine Aktiengesellschaft, die kannst du auch nicht sehen. Du kannst vielleicht sehen, was sie herstellt oder was sie macht, aber, aber die Aktiengesellschaft selbst ist ja nichts als eine Fantasie. Und diese Fantasie kann dich verklagen und im Zweifelsfall auch dafür sorgen, dass du ins Gefängnis musst. Aber jetzt ist doch für die Menschheit ein Wald, ein Berg, ein Fluss viel wichtiger als eine einzelne Aktiengesellschaft. Warum? haben weniger wichtige Dinge mehr Rechte als lebenswichtige Dinge. Das war der Ausgangspunkt unserer Überlegung. Und wenn du jetzt einen Fluss nimmst, von dem ja, wenn wir die großen Flüsse nehmen, wie den Mississippi zum Beispiel, den wir im Buch beschrieben haben, viele Millionen Menschen hängen davon ab von diesem Fluss, weil sie mit dem Wasser Landwirtschaft betreiben, weil der Energie produziert, weil du fischen kannst auf diesem See, weil er ein Verkehrsmittel ist, eine Verkehrsstraße und, und, und. Also viele Millionen Menschen brauchen diesen Fluss. Wenn dieser Fluss jetzt das gleiche Recht hätte wie eine Aktiengesellschaft und jemanden verklagen könnte, der ihm schadet, dann ähm, wird der Schutz etwas Selbstverständliches und man braucht auch keine Verbote mehr. Also man muss ja nicht klein, klein regeln, was darf man mit dem Fluss machen, was nicht, sondern der Fluss in Klammern, so wie in einer Aktiengesellschaft die ernannten Menschen im Namen des Flusses, können dann die Rechte dieses Flusses wahrnehmen und dann würde wahrscheinlich vieles besser werden. Es gibt auf der Welt, in, in Neuseeland zum Beispiel und auch in anderen Ländern auch erste Versuche, das so zu machen.
0: Ja, also es gab ja auch einen spannenden Film in den Öffentlich-Rechtlichen dazu, ähm, erst vor kurzem, äh, wo das ja auch schon mal mit dem Ökozid, glaube ich, hieß das, äh, aufgegriffen wurde. Ich glaube, wir werden uns noch mehr damit beschäftigen. Und es gibt ja auch... Ähm, Schon einige Juristen, ich glaube vor allem in England, ne, die sich damit auseinandersetzen. Ähm
2: ja, weltweit eine große Bewegung, weil man irgendwann mal festgestellt hat, ich meine, wir denken mal zurück äh, an, an äh, die Tabakindustrie äh, die oder, oder auch die, die Mineralölindustrie, die ja lange auch Fakten verleugnet, verdreht haben, äh, Fake-Studien produziert haben. Also die Tabakindustrie haben wir doch erst so richtig dran gekriegt, als, wenn man, als man sie vor Gericht zerren konnte und Schadensersatzklagen anhängig wurden. Und wir müssen dahin kommen, dass wir Unternehmen, die unsere Umwelt zerstören und unsere Luft verschmutzen und damit unsere Gesundheit beeinträchtigen. Ich habe es ganz am Anfang gesagt, acht Millionen Tote pro Jahr allein durch Wasser und Luftverschmutzung. Und dafür muss keiner haften. Das kann doch nicht wahr sein, dass es keinen Verantwortlichen gibt für acht Millionen Tote pro Jahr. Also wir müssen diese Leute dingfest machen, wir müssen sie verklagen können und die müssen für den Scheiß, den sie anrichten, auch gerade stehen. Das ist das, was wir da brauchen.
0: Ja, absolut. Wir müssen ans Geld. Ähm, viele haben ja mittlerweile eine Vorstellung von der Klimakrise, meist mehr, mal weniger konkret, ähm, aber ich glaube, das Artensterben ist tatsächlich noch was, wo ein Bewusstsein für eine relativ kleinen Bubble noch herrscht und ich frage mich, warum, weil das Dilemma ist, auch ähnlich wie bei der Klimakrise, wir haben das Wissen, wir haben kluge Leute wie dich, die das gut vermitteln können und trotzdem... Kommt das irgendwie nicht an? Und ich frage mich bei dieser Wissensvermittlung, wo ist der Gap? ist es Müssen wir noch früher ansetzen? Braucht es das Thema zum Beispiel Klimakunde in der Schule? Oder ist es was, was uns am Ende des Tages so sehr ängstigt, dass wir es so schnell wie wirklich wegschieben wollen und deswegen nicht so wirklich in diese Themen eintauchen möchten? Was denkst du?
2: Manchmal, manchmal sind die die Kommunikationsprozesse von der Forschung rein in die Gesellschaft und damit in die Politik wirklich zäh. Also wir müssen uns mal klar machen, die Physik des Klimawandels ist schon vor über 100 Jahren verstanden worden. Also was eigentlich physikalisch da passiert. Dass der, äh, dass unsere Treibhausgasemissionen, also der anthropogene, der menschengemachte Klimawandel ein Riesenproblem ist, das wissen wir im Grunde auch schon seit fast 50 Jahren, also fast einem halben Jahrhundert, aber richtig groß ist das Thema in der gesellschaftlichen Debatte ja erst in den letzten Jahren geworden. Und da sieht man mal, wie lange das dauert, bis eine wissenschaftliche Erkenntnis ankommt in der Gesellschaft. Oft muss es auch erst Katastrophen geben. Und wir haben jetzt immer mehr. Wir haben immer mehr Stürme. Ich meine, also, wenn, wenn Sachen, es geht am Ende auch oft ums Geld. Wenn wir zum Beispiel mal eine große Versicherung nehmen, also Münchner Rück oder sowas, na, das sind, das sind Versicherungen, da gibt es eine Abteilung mit Klimaexperten. Denn die müssen den ganzen Mist versichern. Also wie viele Wirbelstürme gibt es pro Jahr? Und das ist wichtig zu wissen, wenn man ein Haus versichern will. Es gibt Regionen auf der Welt, da kannst du dein eigenes Haus nicht mehr versichern, weil die Sturmwahrscheinlichkeit inzwischen so hoch geworden ist, dass die Versicherung sagt, das rechnet sich nicht mehr. Rein mathematisch, das funktioniert gar nicht mehr. Und auch bei uns nehmen die Schäden durch Stürme, Starkregenereignisse, Überschwemmungen und all diese anderen Sachen immer weiter zu. Es wird immer schwieriger, Umweltrisiken abzusichern. Da wird also aus dem Ökologischen ein ökonomisches Problem. Und wenn das passiert, dann kann niemand, egal wie ideologisch verblendet er oder sie auch ist, die Realität von solchen Problemen mehr abstreiten. Es ist offenbar so bei uns Menschen, es muss erst wehtun, also wirklich spürbar für alle wehtun, bevor wir anfangen, uns zu bewegen, und bei der Klimakrise sind wir da und beim Artensterben sind wir wahrscheinlich sehr, sehr bald da. Nur da habe ich halt die Befürchtung, dass der Einschlag viel härter werden wird. Also das ist das ist ein Prozess, der möglicherweise viel eruptiver, viel plötzlicher und dramatischer sein wird als bei der Klimakrise. Und äh, es wäre also schlau, wenn wir einfach durch Erkenntnis und jetzt drüber reden, die Maßnahmen ergreifen würden. Aber wenn wir das nicht tun, dann werden wir es halt auf die harte Tour lernen. Also es ist ja keine Frage, ob. Es ist nur die Frage, wann.
1: Ich greife noch mal kurz die Frage von Silvi auf mit dem Thema Klimakunde in der Schule. Ich hatte ja persönlich die These, dass es eine gewisse Alterskohorte gibt, denen muss man das gar nicht mehr beibringen. Die wissen das schon längst und irgendwie verlernen sie es nur wieder. Mein kleiner Sohn des Fünf, der hat mir gestern die, das, die Geschäftsidee offenbart, er würde jetzt einen Laden aufmachen für Saatgut. Er würde das da verschenken. Und damit sei aus seiner Warte ja schon vieles gelöst, weil wenn es umsonst sei, würden viele Leute darauf zugreifen und dann einfach säen, wie blöd und es würde überall blühen. Das fand er erstmal sehr schlüssig und ich fand das in vieler Hinsicht auch ziemlich gut. Aber vielleicht weg von den äh, Fünfjährigen äh, zu dem Einzelnen, der jetzt nicht äh, Risikomanager äh, bei der Münchner Rück ist, sondern sozusagen in seinem Alltag einen Beitrag leisten möchte für Artenvielfalt oder gegen das Artensterben. Mal abgesehen davon, dass man sich vielleicht keine Vorgärten als Steinwüsten mehr anlegt, die dann gruselig aussehen, aber schön pflegeleicht sind. Ähm, was, was hast du für konkrete Ideen, Dirk? Und du hast ganz sicher welche, was jede, jeder Einzelne von uns leisten kann, um einen positiven Beitrag zu leisten.
2: Also die ehrliche Antwort darauf ist, dass es natürlich keine Antwort gibt, die für jede und jeden passt. Dann wäre die Welt ja wirklich ein einfacher Ort. Aber die gute, gute Seite der Antwort ist, jeder und jeder hat ganz viele Möglichkeiten. Also ich schätze mal, du hast mindestens 100 Mal am Tag die Möglichkeit, eine Entscheidung zu treffen, die irgendwas mit Umwelt zu tun hat. Was für Klamotten kaufst du dir? Hat deine downjacke wirklich echte Down oder gibt es ja nicht auch ein anderes Produkt? Muss man dafür Tiere quälen? Wie fährst du zur Arbeit? Fahrrad, Auto, Bahn? Keine Ahnung. Was für einen Urlaub buchst du dir? wie heizt du deine Wohnung, wie oft machst du die Fenster auf, wie dämmst du deine Wohnung, das Buch, das du dir kaufst, das ist das Recyclingpapier. Wenn du in der Firma bist und so neues Papier für deinen Drucker bestellst oder die Druckerpatrone, muss denn wirklich der Kaffee aus einer Alu-Kapsel kommen? Also wenn man sich mal klar macht, wie viele Entscheidungen jeder von uns jeden Tag trifft, dann kommst du auf eine unglaubliche Menge. Und wenn man anfängt, einfach mal drüber nachzudenken, was mache ich hier eigentlich gerade? Und versucht da, wo es nicht allzu weh tut, den besseren Weg zu gehen. Dann kommt einfach eine Menge zusammen. Und ich glaube, dass das die richtige Antwort ist. Ich kann jetzt leider nicht sagen, die Welt ist nicht so einfach, dass man sagen kann, wenn wir alle Fahrrad fahren, ist alles wieder gut. So ist das nicht. Die Welt ist komplexer. Jeder muss andere Antworten geben. Also ich wohne zum Beispiel mitten in der Stadt. Ich brauche da gar kein Auto. Meine Schwester wohnt in einem Dorf, wo sie ohne Auto tatsächlich Probleme hat, überhaupt Lebensmittel zu kaufen oder früher ihre, ihre Kinder zur Schule bringen musste mit dem eigenen Auto. Also kann ich doch nicht pauschal den Rat geben, Autos sind immer blöd. Für mich in der Stadt, wenn ich nur in der Stadt wohne, ja, ich kann auf ein Auto verzichten, aber es gibt eben ganz viele Menschen, deren Lebenssituation erlaubt diesen Verzicht nicht. Pauschale Ratschläge sind meistens ziemlich blöd. Das ist mein Ratschlag, jeder muss bei sich selbst gucken und Eigenverantwortung ist sowieso eine coolere Haltung als eine Vorschrift für alle, mach dieses oder mach jenes.
1: Super, das, das nehmen wir mit. Jetzt kommt ein kleines Set an Fragen, die deutlich weniger komplex sind und wo wir knackige Antworten, glaube ich, für möglich. Gott sei
2: Dank, mein Hirn tut auch schon ja, weh. Ah, das ist fast
1: <lacht> geschafft, Dirk. Also jetzt kommen fünf kurze Fragen in der Hoffnung auf fünf kurze Antworten. Ich stelle die erste, wie macht weiter. Frage Nummer eins. Wenn du nur noch eine Reise machen könntest, Dirk, in deinem Leben, wohin würde sie
0: gehen?
2: Ich würde noch mal in die Antarktis fahren.
0: Du könntest morgen ein Gesetz verabschieden. Welches wäre es?
2: Landwirtschaftliche Subvention nur noch für ökologische Landwirtschaft.
1: Für was wärst du gerne in der Öffentlichkeit bekannt, abseits der Themen, für die du schon bist?
2: Der hat es wirklich versucht und zwar aufrichtig.
0: Was war dir zuletzt richtig peinlich?
2: Ähm, ich hatte Heißhunger auf eine Wurst, auf eine Currywurst. Ich esse fast nie Fleisch. Und hatte Heißhunger und natürlich genau in dem Moment, als ich reinweise, kommt eine Schulklasse und sagt, ach, du bist doch der aus dem Fernsehen, der immer diese Umweltdiskussion und soll ich, mir hängt diese Wurst aus dem, aus dem Hals. Das war mir irgendwie schon ganz schön peinlich.
1: Du darfst zehn Minuten mit dir selbst als 14-Jährigen oder 74-Jährigen sprechen. Welches Alter nimmst
0: du und was würdest du dir sagen oder fragen?
2: Ich würde natürlich den 74-Jährigen nehmen, weil ich total neugierig bin, was mit der Welt passiert ist.
0: Sehr gut. Also, wir haben die fünf Fragen geschafft. Jetzt noch ganz schnell entspringen wir in ein Übermorgen, in so ein bisschen Utopien rumspinnen. Was wäre, wenn? Wenn du mal eine ganz ferne Zukunft schaust, oder sagen wir mal 2100. Was siehst du da, wenn wir das mit der Artenvielfalt doch noch irgendwie gewuppt gekriegt haben? Wie leben wir dann? Wie sehen Städte aus? Wie ernähren wir uns?
2: Also, wenn wir das wirklich hinkriegen. Man kann sich einfach alles als Kreis vorstellen. Wenn man es wenn man schafft, dass alle, dass alle Rohstoffverbrauchs Kreisläufe wirklich geschlossen sind. Also im Grunde sowas wie Recycling, Wiederverwertung. Man darf halt aus dem System dauerhaft nicht mehr rausnehmen, als man wieder reintut. Ist ja auch logisch. Kann jeder mal an seinem, äh, seinem eigenen Girokonto ausprobieren. Heb mal immer mehr ab, als du einzahlst. Und dann stell mal fest, was dann passiert. So funktioniert Natur auch. Also es ist im Grunde ganz einfach. Und wenn ich mir das also positiv vorstelle, dann haben wir Formen entwickelt, dass Verpackungen, auf dem, dass Verpackungen vielleicht nachwachsend sind, dass man sie recyceln kann, dass wir Antriebstechnologien gefunden haben, die unser Klima nicht belasten, dass wir Energie anders erzeugen und dass wir Mobilität anders definieren und dass wir so essen, dass es nicht die die Grundressourcen von unserem Planeten verbraucht. Also im Moment ist es ja so, dass die Menschheit die Ressourcen von mehr als anderthalb Planeten Erde verbraucht. Das ist so, weil es natürlich große Vorräte gibt. Also die Wälder, die Kohle, das Öl, das ist ja alles entstanden, bevor es Menschen gab. Wir können also sozusagen das Sparbuch, das wir bei der Geburt mitbekommen haben, jetzt noch aufbrauchen. Aber irgendwann ist das aufgebraucht. Und wir können nicht dauerhaft mehr entnehmen, als auf natürliche Art und Weise nachwächst und neu entsteht. Da müssen wir hin und dann wird alles gut. Ökologisch wird dann alles gut. Das normale Alltagselend bleibt auch dann natürlich. <lacht> die schwierigen Montage... Die, die schlechten Stimmungen oder der ärgerliche Nachbar oder sowas sowas kann man damit nicht abschaffen, aber zumindest unser Ökoproblem könnten wir lösen.
1: Fantastisch, Türk. Ich hätte hier noch eine Frage stehen gehabt, aber die spare ich uns, die spare ich dir. Ich fand, das waren fantastische Schlussworte. Aus unserem Hause können wir die Metapher mit, der, mit dem Sparbuch natürlich nur unterstreichen. Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Das waren fantastische, prägnante, griffige Antworten für unsere Hörerinnen. Vielen Dank dafür.
2: Danke, dass ihr mir so lange zugehört habt.
0: Gerne.
2: Ich wünsche euch was.
0: Wie immer, vielen Dank fürs Zuhören. Und natürlich freuen wir uns sehr über Feedback, über die Weiterempfehlung unseres Podcasts oder über Gästevorschläge. Wenn ihr noch mehr über uns und Tomorrow erfahren wollt und wir Geld zu einem Teil der Lösung anstatt des Problems machen, dann schaut mal auf www.tomorrow.one vorbei.